0: La Palabra Contemplada Décimo Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Libro de Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, Oí tus pasos en el jardín, y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, La mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer. La serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿Por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. Palabra de Dios La respuesta al Salmo de este domingo es, Perdónanos, Señor, y viviremos. sí Lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios Hermanos, como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la Escritura, creo, por eso hablo, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes. Y todo esto es para bien de ustedes, de manera que al extenderse la gracia a más y más personas, se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios. Por esta razón, no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva de día en día. Nuestros sufrimientos momentáneos y ligeros nos producen una riqueza eterna, una gloria que lo sobrepasa con exceso. Nosotros no ponemos la mira en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es transitorio, y lo que no se ve es eterno. Sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena, que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construida por manos humanas. Palabra de Dios. del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaba ni comer. Al enterarse sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron, «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él le respondió, «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque que cumple la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hola, ¿qué tal? Un saludo en Cristo. Saluda a su hermano Juan Carlos Moreno, desde Houston, Texas, compartiendo esta reflexión sobre las lecturas para el décimo domingo del tiempo ordinario en la primera lectura de este domingo el libro de Génesis nos relata la caída de nuestros primeros padres evento que marcó para siempre la historia de la humanidad hasta nuestros días el abuso de la libertad que Dios nos dio está desde entonces presente en nuestras vidas en este relato primordial vemos el pecado original, la esencia de todo pecado, el querer ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios, volver de nosotros mismos nuestro propio Dios. Este primer pecado trae inmensas consecuencias, la pérdida de la amistad con Dios, la pérdida del paraíso y de la inocencia original. De ver y conversar con Dios antes del pecado, el hombre ahora se esconde de Dios después del pecado. De vivir en un paraíso donde Dios proveía todo antes del pecado, el hombre pasa ahora a un lugar donde nada se obtiene sin un gran esfuerzo. La inocencia original, con la tendencia hacia hacer el bien, se pierde, y en su lugar nos queda el pecado y esta tendencia hacia el mal, al estar separados de Dios. Algo que la iglesia llama la concupiscencia. Pero la historia no se quedó ahí. Dios no nos deja desamparados. Dios nos manda un salvador para redimirnos del pecado. De esto tenemos la promesa en este mismo pasaje cuando Dios refiriéndose a la mujer nos dice y su descendencia te aplastará la cabeza mientras tú tratarás de morder su talón. Pasaje conocido como el proto evangelio, el prototipo, el primer anuncio de la buena nueva de nuestro Salvador Jesucristo que sería Salvador para nosotros nacido de mujer. En el Salmo de este domingo, el salmista nos comunica dos de las cualidades esenciales para nuestra salvación, para nuestra oración. La humildad y la confianza. El salmista se dirige a Dios no de ningún lugar de importancia que dé cabida al orgullo, sino que él clama a Dios desde el abismo de mis pecados. Debemos dirigir nuestras peticiones a Dios con un corazón humilde y contrito, ya que la humildad es la base de nuestra oración, como nos enseña nuestra iglesia en el Catecismo, párrafo 2559. La confianza es otra característica que no puede fallar en nuestra oración. El salmista exclama, Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su Palabra. Mi alma aguarda al Señor. Con esta misma confianza nos exhorta la iglesia a poner nuestras oraciones pidiendo de acuerdo la voluntad de Dios. No sabemos pedir como debiéramos, nos dice San Pablo en su Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 26, pero Dios suple nuestras debilidades. Por eso Jesucristo nos dejó la oración perfecta, el Padre Nuestro, en esta oración donde nos abandonamos al Padre en confianza filial. En este tiempo ordinario en que nos encontramos, que es ahora tiempo de crecimiento, nuestra fe de renovación en nuestro compromiso en el discipulado. En la segunda lectura para este domingo, San Pablo nos enseña lo que le sostiene en las duras jornadas de su misión su fe en Cristo resucitado y la esperanza en su propia resurrección la resurrección es pilar de nuestra fe ya que sin la resurrección como Pablo mismo nos dijo vana es su predicación la predicación cristiana y vana es nuestra fe nuestra fe en Dios nos sostiene no como el opio del pueblo, como lo describía el marxismo, sino en una esperanza segura que ante todo el mal que vemos a nuestro alrededor, Dios prevalecerá. Dios ha ganado la batalla. Dios ha restaurado el balance. Dios nos ha salvado. Basta tener fe, porque con esta fe, la leve tribulación de un momento, nos procura un pesado caudal de la gloria eterna. Como nos dice San Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. El texto del Evangelio de este décimo domingo del tiempo ordinario nos muestra dos reacciones diferentes al ministerio de Jesús. Sus familiares dicen, por un lado, está fuera de sí. Por otro lado los escribas dicen está poseído por Belzebul. en la primera instancia la familiaridad de los parientes de jesús los llevan a estar ciegos a la acción de dios jesús contesta enseñándonos que es más cercano el lazo de la fe que el de la sangre que sus hermanos son los que cumplen la voluntad de dios en la segunda instancia con los escribas, el asignarle al diablo la acción de Dios es algo condenado por Jesús como una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Lo describe Jesús como el pecado que no tiene perdón. Y uno se puede preguntar, ¿cómo puede ser así si Dios lo perdona todo? Así es, la misericordia de Dios es infinita y su perdón alcanza a todos los que se arrepienten. Pero esta blasfemia es imperdonable, no porque Dios se niegue a perdonar, sino porque el culpable de ella se está separando de la fuente misma del perdón. No puede ser sanado el que se niega ver al médico. Hermanos y hermanas, que en estos días Dios nos permita a nosotros también renovar nuestro compromiso de seguir la voluntad de Dios para así ver con claridad las obras de Dios en nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarme durante esta reflexión. Se despide de ustedes, hermano en Cristo, Juan Carlos Moreno. Recordándoles que pueden visitar mi sitio de internet, vayanalmundo.org, donde compartimos ahí recursos para la nueva evangelización. Muchísimas gracias, paz y bien para ti siempre.